0: Woran kannst du erkennen, ob du ein guter Mensch bist? Woran kannst du erkennen, ob du ein guter Mensch bist? In der Bibel lesen wir, dass Jesus Christus über diese Frage sehr oft gesprochen hat. Ich lese von seinen Worten. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten: der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen: Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zitat Ende die Bibel, Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Wir lesen hier, es, der Text fängt an mit den Worten, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Hier spricht Jesus ein Gleichnis zu Menschen, die auf sich selbst vertrauen. Was ist damit, damit gemeint, auf sich selbst vertrauen? Sie vertrauen darauf, dass sie gerecht sind. Sie vertrauen darauf, dass sie selbst gute Menschen sind. Weil sie denken, sie seien gute Menschen, schauen sie auf andere herab, die in ihren Augen nicht gut sind. Wenn ich so etwas in der Bibel lese, dann frage ich mich, bin ich damit gemeint? Spricht Jesus hier zu mir? Halte ich mich fälschlicherweise für einen guten Menschen? Schaue ich auf andere herab, die ich für schlechte Menschen halte? Deshalb ist die Frage sehr wichtig, woran kann ich erkennen, ob ich ein guter Mensch bin? Ich lese weiter im Text. Es geht weiter. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Jesus spricht hier, dass zwei Menschen hier zum Tempel gehen zum Beten. Einer ist ein Pharisäer. Die Pharisäer waren streng religiöse Juden. Die haben danach gestrebt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Der andere ist ein Zöllner. Das waren Israeliten, die von ihrem eigenen Volk Steuern für die römische Besatzungsmacht eingetrieben haben. Zöllner haben ihre eigenen Landsleute ausgebeutet, um sich selbst zu bereichern. Zöllner waren als Verräter und Betrüger und als ganz besonders schlimme Sünder verhasst. Und Jesus spricht mit seinem Gleichnis weiter, ich lese seine Worte. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer hält sich offenbar für einen guten Menschen, denn er betet: O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Wie kommt der Pharisäer zu der Schlussfolgerung, dass er ein guter Mensch ist? Nummer 1 durch Vergleich zu seinen Mitmenschen. Der Pharisäer, der schaut auf Räuber, auf Ungerechte, auf Ehebrecher und auf diesen verhassten Zöllner. Er kommt dabei zu der Schlussfolgerung, ich tue nicht die schlimmen Dinge, die diese schlimmen Leute tun, also muss ich doch ein gerechter Mensch sein. Stimmt das? Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dann ist es oft leicht zu denken, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich bin kein Terrorist, ich bin kein Krimineller, ich füge niemandem Schaden zu, dann muss ich doch ein guter Mensch sein. Stimmt das? Wie kommt der Pharisäer zu der Schlussfolgerung, dass er ein guter Mensch ist, Nummer eins, durch Vergleich zu seinen Mitmenschen, Nummer zwei, durch Verlass auf seine eigene Leistung. Denn er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer verlässt sich auf seine eigene Leistung. Ich faste zweimal die Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Er kommt zu der Schlussfolgerung. Weil ich diese Dinge tue, muss ich doch ein guter Mensch sein. Stimmt das? Es ist auch leicht für uns zu denken. Ich gehe sonntags in die Kirche. Ich bete täglich ich bezahle meine Kirchensteuern oder ich gebe meinen Zehnten, ich lese meine Bibel, ich helfe meinen Nachbarn, ich bin immer freundlich zu meinen Mitmenschen. Dann ist es leicht zu denken, weil ich diese Dinge tue, dann muss ich doch ein guter Mensch sein. Stimmt das? Ich lese weiter im Text. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, »O Gott, sei mir Sünder gnädig!« Der Zöllner ist sich vollkommen bewusst, dass er kein guter Mensch ist. Ihm ist klar, ich bin ein Sünder, ich bin vor Gott verloren. Der Zöllner ist von Reue ergriffen, er wagt es nicht einmal, seine Augen zu Gott zu erheben, er schlägt sich an die Brust, in seiner großen Seelennot kann er nur flehen, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Jetzt kommt der schockierende Teil dieses Gleichnisses von Jesus. Denn Jesus spricht weiter, Jesus spricht, ich sage euch, dieser, also der, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zitat Ende. Die Bibel, Lukas, Kapitel 18, Vers 14. Jesus sagt hier etwas Schockierendes. Der Zöllner, der Sünder, ging gerecht vor Gott nach Hause, nicht der Pharisäer. Das bedeutet, der Pharisäer hat sich fälschlicherweise als einen guten, Menschen eingeschätzt. Er ist nicht gut, er ist vor Gott nicht gerecht. Wäre der Pharisäer in diesem Zustand gestorben, dann hätte er entgegen allen seinen Erwartungen die Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen. Das wäre ein schrecklicher, unerwarteter Schock für den Pharisäer gewesen. Es gibt also keine größere Gefahr für dich und für mich, als uns selbst falsch einzuschätzen. Ich sage das nochmal, es gibt also keine größere Gefahr für dich und für mich, als uns selbst falsch einzuschätzen. Wie schlimm wäre es, wenn du völliges Vertrauen hättest, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, aber in Wirklichkeit auf dem Weg zur Hölle bist. Möge das niemandem passieren. Deshalb ist die Frage, woran kannst du erkennen, ob du ein guter Mensch bist von äußerster Wichtigkeit für dich? Der Pharisäer hat den Fehler gemacht, sich mit dem Standard seiner Gesellschaft zu vergleichen. Er hat sich gefragt, inwiefern bin ich besser als meine Mitmenschen? Er hat sich gefragt, inwiefern leiste ich mehr als meine Mitmenschen? Aber dieses Vergleichskriterium hat sich als nicht zuverlässig erwiesen, denn er hat sich falsch eingeschätzt. Statt uns mit dem Standard unserer Gesellschaft zu messen, müssen wir, auf Gottes Standard in seinem Wort schauen. Die Frage ist also, woran kannst du erkennen, ob du ein guter Mensch bist? Wir müssen uns das, wir müssen uns selbst an Gottes Wort vergleichen. Lasst uns ein, als Beispiel nur mal vier von den zehn Geboten betrachten in keiner bestimmten Reihenfolge. Ich fange mal an mit Du sollst nicht lügen. Wie oft hast du schon einmal gelogen? Du sollst nicht Ehe brechen. Dazu gehören auch Sex vor und außerhalb der Ehe. Hast du schon mal eine Frau mit, oder einen Mann mit Begierde angeschaut. Das ist in den Augen Gottes schon Ehebruch. Pornografie gehört auch dazu. Du sollst nicht stehlen. Hast du schon mal etwas gestohlen, warst du bei deiner Einkommensteuererklärung immer 100% ehrlich. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wie oft hast du den Namen Gottes als Ausruf, als Fluch missbraucht? Das waren jetzt nur vier von zehn Geboten. Die Bibel sagt an anderer Stelle, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Hast Du das immer und überall getan? Hast Du immer und überall alle Deine Mitmenschen geliebt wie Dich selbst? Alle Deine Nachbarn? Alle Deine Familienangehörigen? Alle Deine Mitschüler? alle deine Lehrer, alle deine Arbeitskollegen, deinen Chef, alle deine Kunden immer? Hast du schon einmal über jemanden gelästert, übel nachgeredet? Hast du dich schon einmal mit jemandem gestritten, ein hartes Wort gesagt? Gönnst du deinen Arbeitskollegen ihre Beförderung, oder bist du ihnen neidisch? Gönnst du deinen Nachbarn das Schöne, was sie haben, oder bist du ihnen neidisch? Warst du schon einmal egoistisch? Was tust du, um den Menschen zu helfen, die weltweit an Hunger sterben? Das Wort Gottes sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Stell dir einmal vor, jemand wäre in der Lage, alle deine Gedanken für eine Woche als Video aufzunehmen. Würdest du diesen Film vor deiner Familie zeigen können? Würde dieser Film beweisen, dass du ein guter Mensch bist? Gott sieht alle deine Gedanken, Gott sieht alles. Wenn wir uns selbst einmal ganz ehrlich so anschauen, uns an dem Wort Gottes vergleichen, dann erkennen wir, gemessen an Gottes Wort bin ich kein guter Mensch. Das Wort Gottes sagt klipp und klar, es gibt keine guten Menschen. Das Wort Gottes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Zitat Ende, die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Wir sind alle Sünder, wir sind alle schlecht vor Gott. Jetzt mag jemand fragen, wenn das so ist, wie kann dann überhaupt jemand in den Himmel kommen? Lasst uns dazu unser Gleichnis zu Ende lesen, das Jesus uns gegeben hat. Ich lese aus der Bibel. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, »O Gott, sei mir, Sünder, gnädig!« Der Zöllner hat erkannt, dass er ein Sünder ist. Der Zöllner hat erkannt, dass er unfähig ist, nach dem Standard Gottes ein guter Mensch zu sein. Dieser Mann ist absolut klar, ich bin vor Gott verloren. Er ist am Boden zerschmettert, er traut sich noch nicht einmal, die Augen zu Gott zu erheben, er schlägt sich an die Brust. Der Zöllner weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als zu flehen. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam vor 2000 Jahren zur Erde, um Sünder zu retten. Jesus Christus ist am Kreuz für deine und meine Sünde gestorben. Wir feiern das morgen an Karfreitag den Opfertod Jesu Christi am Kreuz, das ist Gnade, die Gnade Gottes. Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und das ewige Leben, das sind unverdiente Gnadengeschenke, die Gott jedem Menschen durch Jesus Christus anbietet. Auch dir, auch heute dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk Gottes muss im Glauben angenommen werden. Dazu muss ein Mensch erst einmal erkennen, dass er die Gnade Gottes überhaupt braucht. Jeder Mensch, der sagt, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe es verdient, in den Himmel zu kommen, jeder, der das sagt, lehnt die Gnade Gottes ab und sagt, ich brauche Gottes Gnade nicht. Ich brauche den Kreuzestod seines Sohnes nicht. Er lehnt die Gnade Gottes ab. Gott hat seinen einzigen perfekten Sohn, Jesus Christus, den er liebt, für uns geopfert, um uns von der Schuld, der Sünde zu befreien. Gott hat das aus Liebe getan, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, weil es für uns keinen anderen Weg gibt, von der Sünde gerettet zu werden. Gott hat dir dieses große Opfer aus Gnade, aus Liebe geschenkt und wir wagen zu sagen, nein, danke, ich brauche die Gnade Gottes nicht. Ich brauche Jesus Christus nicht. Ich höre Menschen immer wieder sagen, der und der ist doch so ein guter Mensch. Dieser Mensch hat zwar nichts mit Jesus am Hut, aber der muss doch auch in den Himmel kommen. Wenn ein Mensch durch gute Taten in den Himmel kommen könnte, dann wäre Jesus Christus völlig umsonst am Kreuz gestorben. Wenn ein Mensch durch gute Werke, durch das Einhalten des Gesetzes in den Himmel kommen könnte, dann wäre der freiwillige Kreuzestod von Jesus Christus der sinnloseste Akt der Menschheitsgeschichte. Das Wort Gottes warnt uns davor, zu versuchen, aus eigener Kraft gerecht oder gut zu sein. Das Wort Gottes sagt, ich lese, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Zitat Ende die Bibel. Galater 5, Vers 4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Mit anderen Worten, das Wort Gottes sagt, ihr, die ihr durch gute Taten oder durch religiöse Leistung gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Schrecklich, möge das niemandem passieren. Aus Liebe bietet Gott jedem Menschen in Jesus Christus seine Gnade an. Das Wort Gottes fleht, fallt nicht aus dieser Gnade, weil ihr denkt, ihr braucht sie nicht. Fallt nicht aus der Gnade, weil ihr denkt, ihr braucht sie nicht. Das ist auch ein ernstes Wort. An uns wiedergeborene Christen, bei unserer Wiedergeburt ist jedem Menschen klar, wir brauchen die Gnade von Jesus Christus. Uns ist klar, ich bin ein Sünder, ich kann aus eigener Kraft Gott nicht gefallen, ich kann aus eigener Kraft mir den Weg in das Himmelreich nicht verdienen. Aber dann fängt Jesus an, in unserem Leben zu wirken, dann fängt Jesus an, unser Leben zu verändern. Dann fangen wir an, auch täglich zu beten, die Bibel zu lesen. Wir fangen an, in unseren Gemeinden zu dienen. Und mit der Zeit kann sich dann der Gedanke einschleichen, Hey, ich Christ, ich bin doch ein guter Mensch. Ich hab's doch verdient, in den Himmel zu kommen. Die Bibel warnt, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Der berühmte Prediger Billy Graham hat in seinem Leben zu so vielen Millionen Menschen gepredigt und hat und Hunderttausende sind dabei zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat viel getan, viel Gutes getan für das Reich Gottes. Jemand hat ihn einmal gefragt, ob er es nicht verdient habe, in den Himmel zu kommen. Billy Graham hat geantwortet, Nein, ich habe es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Ganz im Gegenteil. Nur weil Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, wird Gott mich nur aus Gnade in den Himmel hereinlassen. Wenn dir jetzt bewusst wird, ich bin ein Sünder, ich brauche die Gnade Gottes, wenn dir jetzt bewusst wird, ich brauche Jesus Christus, um mich von meinen Sünden zu befreien, dann komm noch heute zu Jesus. Warte nicht auf morgen. Morgen gibt es für dich vielleicht gar nicht mehr. Heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag des Heils. Dann bete zu ihm, wie der, wie der Zöllner sagt, Jesus sei mir Sünder gnädig. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Bitte ihn, dass er jetzt in dein Leben kommt. Fang jetzt eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus an und folge Jesus als deinem Herrn und Erlöser.